0: Sommerpause, Sause, Sommer Sause, Sause. Hallo, hallo, Polizei. <lacht> Herzlich willkommen. Es ist immer noch Sommer, es ist immer noch Pause, aber noch? Vor allem ist immer noch alles immer noch
1: Sause. Wow. Hallo David! Hallo Marina, hey, hey, hey. hallo André, hallo ja. Philipp. Und alle sind ganz verrückt nach dem Macarena. Die Kirche. Der hey, Macarena, boah. Hey. Wenn mich nicht alles täuscht,
0: jetzt wo gerade diese Folge ausgestrahlt wird,
1: mhm. und unsere
0: Zuhörenden, die dann auch dann pünktlich wie die Maurer anhören, bin ich
1: gerade mhm. in Wacken. Ruhe, oh, sagt man nicht auf dem Wacken? Und Traum? Ich bin ja in der Stadt, nur ich besichtige ja. die Ach, Stadt. Gut, du interessierst das. dich sozusagen gut, für das Heimatkundemuseum ähm, Schleswig-Holstein. Ja, ich habe auch
0: letztens schon festgestellt, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Da ist dann gerade dieses Festival.
1: Ah. Ekelhaft.
0: Das ist schade. Na ja, schade. Kannst schade. du noch
1: umbuchen? Frag mal nach, kann ich noch umbuchen? Ja. Ähm, apropos
0: umbuchen. Sommerempfehlung, me unsere Medienempfehlungen für das Sommerloch. Das darum geht's in dieser Sommerpausensausen Folge, André. Mm -hmm.
2: Also ähm, meine Empfehlung ist auch sehr äh, Sommerlastig. Also es ist ähm, sehr heiß und es wird vielleicht sogar noch schlimmer und es wird immer schlimmer und immer schlimmer und es ist sehr gefährlich. Most äh, meine dangerous
1: show on
2: Earth. Genau. Nee, meine Empfehlung ist die Most... Ja. Ja, was hast du jetzt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Was The hast
1: Most du? Dangerous Show. Genau, okay.
2: Genau. Das ist meine Empfehlung von, von Joko Klaas. Hab die ganzen sechs Folgen... Nur, von Joko. Nur von Joko. Nur von Joko. Nur von Joko. Und ähm, sehr gut produziert. Sehr...
0: Nö, findest du einen okay, Runterzieher. Das finde nicht gut für den Sommer.
2: Ich Besser als, als Schokolade. <lacht> es hat, es äh, ne, spricht viele Aspekte an. Das Thema ist einfach sehr komplex. Man kann es nicht mit einem mit einer Sache beenden. Ja, dann ist natürlich einfach. Das stimmt. Es ist ja nur alles erfunden. Ähm, aber wenn du eben kein AfD-Wähler bist, dann weißt du, das ist halt schlimm. Und es wird hey, nur noch es schlimmer. Es wird sehr heiß, es wird richtig heiß und äh, ja, gönnt euch die Doku. Ähm, sie ist eben, sie jongliert immer zwischen Euphorie und äh, Ernüchterung.
0: Also, ich habe mal eine Frage äh, zu The Most Dangerous Show hm. of the World von Yoko Yoko äh, Winterscheid. Äh, ich fand, da ist ja nicht viel Neues drin. Mhm. Ich als interessierter Mensch am mhm. Weltgeschehen weiß das halt alles schon. Mhm. Und bin auch selber schon durch den Prozess gegangen, der finde ich ganz äh, schön dargestellt wird, von diesem ach, ich bin ja auch Teil des Problems irgendwie, kann ich selber, muss ich selber mal gucken, wer, was, was ist zu tun und So. Mhm. So. Für wen ist denn denn die Show? Für wen ist denn denn die Sendung? Bringt die wirklich irgendwas? Ja. Oder na, ist das nur für Joko sel Gewissen selber, dass der sagen kann, na zumindest habe ich mal was gemacht? Ja, ja. Er
2: exorziert einfach jeden Aspekt, guckt, was, was ist da für ein Fortschritt, was ist da technisch machbar, was ist da ernüchternd, was ist nur Zukunftsvision, was ist Quatsch? Und ähm, das ist schon gut zu wissen, dass man am Ende nichts machen kann. <lacht> nein, nein, ach,
1: das sagt ja Spaß. Ähm, aber, hat... aber das Ding ist, ich glaube, was Sugi was meint, das, so geht es mir halt auch. Ich, ich hatte da die, die Sendung entdeckt und auch eine Überraschung. Ich wusste da nicht, dass der das gerade in Produktion hatte. Und dann war es auf einmal da und dann habe ich so mehr oder weniger an einem Wochenende durchgebincht. Fand es auch sehr gut. Und. Bei mir ist das halt ein Hobby. Ich lese unheimlich viel in meiner Freizeit zu dem Thema und habe auch euch schon manchmal angeboten, dass wir da mal eine Folge drüber machen könnten. Jetzt durch die Sendung wollte ich das sogar als Aufhänger nehmen, da mal eine Folge drüber zu machen. Es geht übrigens viel um wir sind ja Genau. Falls
0: wir das noch nicht erwähnt haben. Genau,
1: und da hängt ja alles dran. Und das ist halt was, wo du theoretisch kannst du da jede, jede Staffel sechs Folgen weiterhin noch die nächsten 20, 30 Jahre immer wieder jedes Jahr eine neue Staffel machen. Weil das geht ja nicht aus. Und ich glaube, das war jetzt nur eher Zufall, dass das so Themen sind, wo wir uns schon auskennen. Oh, also ist ja nicht auszuschließen, dass da irgendwann mal ein völlig neues Thema aufgemacht wird. Aber wir kennen uns halt durch unsere, ich sag mal generelle Bildung, halt einfach damit aus. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, der Großteil der Deutschen ist da immer noch ziemlich unwissend. Gerade so die Generation hm. unserer Eltern und ich kann nicht schon also ist das okay. Das ist aber das Unwissenheit hoffe, ist
2: Uninteresse. Das hast du gesagt, André? Ich würde sagen, dass, dass un, die Unwissenheit kommt ja auch gleich mit dem, dass man auch nicht kann, kann, interessiert ist, sich zu bilden. Und ja, da mein die Eindruck, Show, genau ja. das, dass du da eben. Darf ich.
0: ich also, mein Eindruck vom Volke vom Deutschen Volke ist so, die, dass also, das die meisten schon verstehen, aber so, so abtun, sagen: Ja, na ja, das kann ich ja auch nicht. So, was, was soll ich denn machen? Das ist so meine. Also, ich habe schon das Gefühl, das ist nicht so nicht uninformiert. Die Leute wissen schon, das ist schon echt und das passiert gerade, aber ich habe zur Zeit das Gefühl, viele, die legen so die Hände in den
1: Schoß und sagen, tja. Ja. Ich glaube halt, das ist halt noch was, was die Sendung prinzipiell ja will, die einfach nur so Hausaufgaben mitgeben. und Ich fände das interessant, wenn man irgendwie Credits bekommt für was, was man gut macht man muss das natürlich eigentlich so intrinsischer, wirklich, wirklich aus also im Selbsterhaltungssinn raus, sollte man das machen. Aber bei mir ist es halt auch so, dass ich allein in den letzten zehn Jahren so unglaublich viel an meinem krassen, luxuriösen Lifestyle geändert habe, was halt auf diesen Erkenntnissen, diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Und bei mir rennt dann halt ein Jucko offene Türen ein und ich weiß, Hucki, bei dir ist es auch so und ich schätze mal bei den anderen hier ist es wahrscheinlich auch ähnlich. Und wenn ich jetzt sagen würde als, als normaler Zuschauer, ja, ich würde sonst die Hände in den Schuss legen, aber ich habe jetzt eigentlich kein Problem damit, zweimal in der Woche weniger Fleisch zu essen, dann ist es doch schon ein Gewinn. Weil Darum geht es ja, ne? dass, dass, dass immer mehr Leute mitziehen. Ich denke dann halt nur immer... Ich glaube, Deutschland ist halt eins der Länder, die wirklich unheimlich viel ändern müssen, weil wir halt so viel auch verursachen, genauso wie die anderen großen Industrienationen. Mhm. Und ich glaube aber, alle Industrienationen sind im Großen und Ganzen dran. Es gibt ja jetzt kein großes Land mehr, was komplett sich da aus der Affäre zieht, was ja gut ist prinzipiell. Aber ich habe immer so das Gefühl, man, man guckt so auf Deutschland, auch von außen und, und hat einen besseren Eindruck, als wir in Deutschland haben. Mhm. Was aber, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass wir in Deutschland einfach im Gegensatz zum Rest der Welt schon viel mehr immer gewohnt waren, viel mit dem Planet zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Mülltrennung also,
2: ist auch so ein deutsches Ding, oder?
1: Genau. Das kennen ja teilweise jetzt erst die Briten oder die Amis, die kommt ja jetzt erst auf den Trichter. Stimmt, können wir ja mal machen. Klar gibt es auch Länder, die es viel konsequenter oder besser machen, und worauf ich jetzt aber gleich hinaus will, das habe ich nämlich schon ein paar Mal im Podcast erzählt, ja, wir sind Weltmeister Mülltrennen, jetzt könnte der Huggy noch ein bisschen was über Mülltrennung erzählen, aber darum geht es gar nicht. <lacht> ich muss nur mal bei dem Haus, in dem ich hier wohne, wo, ich weiß nicht, so, so 30 verschiedene Haushalte sind hier drin, muss nur mal runter in, in diese Tonnen gucken ne? und werde feststellen, dass in keiner dieser Müllcontainern oder Mülltonnen auch nur ansatzweise richtig der Müll reingeschmissen wurde. Ich gehe manchmal so, wie, wie so ein spießiger, alter Assi-Nachbar, gehe ich dann manchmal nachts mit, mit dem Hund noch mal raus, gehe in die Biotonne und wühle da in den Müll und <lacht> Plastikbeutel rausziehen. zu ziehen. Wohin, so,
2: wohin kommen benutzte Pizzakartons?
1: In Restmüll. Genau. An, äh, naja, und, und das ist halt so, so ein Ding, wo ich mir denke, wenn das halbwegs... Den Stand von Deutschland widerspiegelt, dann denke ich mir, wie scheiße sind wir dann eigentlich? Und, und das sind so kleine Siege, die man jetzt mal erringen müsste. Dass die Leute mal lernen, wie man richtig Müll trennt, dass, dass die nicht mehr so faul sind. Auch sowas, dass wir, dass wir ein Flaschenpfandsystem haben, das ist ja super produktiv für den Umweltschutz, eigentlich. Aber dann machen es wieder alle falsch und dann sind die ganzen Assis, die ihre Bierflaschen einfach an der Busseitestelle auf der Straße donnern und das sind ja nicht wenige. Und das sind immer so, ach, das, ich, ich möchte hier, mal wieder bei dem Thema, wo bleiben die, die Grünradikalen? Und so dieses bisschen Umschulen, so ein bisschen mit Unterhaltung, das sie jetzt mal reinbringen. Ist alles das, nett gedacht
3: und bin ich auch völlig konform, aber ich finde, das macht einen so geringen Prozentsatz aus, dass das ja. Einfach für den Arsch. Ja, also ja. ich finde, du, du kannst natürlich, das ist auch diese Einstellung, die viele Leute haben, dass die einfach sagen, ich bin nicht das Problem. Und das würde ich auch vielen zugestehen. Also ich sehe mich auch nicht als Problem, absolut ich, nicht.
0: Ähm, das ist so was, was, worauf ich das ja schon angerissen hast, Steve, das große Thema Mülltrennung in Deutschland ist halt viele Jahre und auch immer noch das Ding, wir trennen das, mhm. wir feinen Leute. Mhm. Und dann wird das alles wieder zusammengekippt und nach China gebracht. Ja. Und dann wird das mhm. <lacht> in welche genau Flüsse geschmissen. Das hatte <lacht> ja. mir damals mal
3: jemand gesagt, das wollte ich überhaupt nicht glauben, dass ja. das sich so verhält. Und ich dachte mir, das, das kann doch aber nicht sein. Warum mache ich das dann? Warum gibt es das dann? Ja und das, ähm, ja, und das entzaubert so viele Leute und die bleiben dann so bei ihrem, ihrem Glauben, dass die dann alles richtig machen. Und Ich sag mal, viele ja, mit dem Fleischessen hin und her, das kann man ja wirklich überdenken, aber dann eher aus humanitären Gründen, finde ich, und weniger. Das,
0: ja, dann, nein, das ganz große Problem ist immer, also ich mache ganz viel, mhm. weil ich immer so denke, ich will, ich will nicht schuld sein. Ja. <lacht> aber ich sehe das halt einfach jeden Tag, dass das nichts bringt, mhm. was ja. ich mache. Selbst wenn, selbst, das ist ja, und das Schlimme ist ja, selbst wenn wirklich alle Bürger mhm. So, irgendwann so konform gehen würden und sich ändern würden. Kein Fleisch mehr essen, Kein Auto trennen, so wenig Auto nur noch fahren wie möglich, mhm. alle auf Elektro umsteigen. Mhm. Selbst dann haben wir immer noch das Problem, dass es diese ganze große Industrie gibt, die genau. halt auf Das, das ist das, das so worauf ich Ach, hinaus ja, wollte. Die
1: Serie auch mit auf, das passt. Ja, 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 ja. ja ich weiß. Aber ich und wollte.
0: Also, das macht die Serie halt auch sehr gut, diese Verzweiflung.
1: <lacht> ja, ist, äh,
2: was ich aus der Serie rausnehme, ist halt wie Philipp, also um mich darauf nochmal zu beziehen, ich bin nicht das Problem so in die Richtung, mhm. ist, äh, was ich krass finde, dass die Aussage ökologischer Fußabdruck, dass das mhm. jeder von uns hat und dass man den ja reduzieren könnte und bla bla bla, dass das von einer großen Firma erfunden wurde, ja, dass man sich doch bitte drum auch kümmern soll und sich drum sorgen soll, dass man selber seine Gewohnheiten ändert. Weil die mhm. selber wissen ja, wir können da daraufhin dann in Ruhe wieder Scheiße machen.
1: Mhm. Ja, naja, Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Ja, meine
0: Frage ist die Serie The Worst, the Most Biggest, wie heißt The Most Dangerous Show? The Worst, most dangerous, the worst world.
2: most dangerous Show.
0: Ist die wirklich nur dazu da, so andere Leute in mein Verzweiflungslevel mit reinzuheben, was ich schon seit einigen Jahren eigentlich habe. Nein. Nee, das ist ich, schon Awareness
3: ich. schaffen. Das ist auch, Ich finde, das ist auch ganz viel in die junge Generation gerichtet, weil wenn man eins beobachten kann... Und die machen es ja besser als ich. Das meine ich, mein ich. Und du kannst nicht mehr ja. auf die Generation jetzt hoffen. Du kannst auch nicht auf unsere Generation hoffen, finde ich. Ja. Das ist vorbei, aber du musst halt dann irgendwie dieses Bewusstsein schaffen. Ähm, ich fand, der Nils hat es in dem Almost Daily ganz schön gesagt, dass sein Sohn dann mal irgendwann gecheckt hat, der ist ja auch noch jung, ich weiß nicht wie alt der ist, aber vielleicht so Schulgänger, wenn überhaupt, und der dann irgendwann gehört hat, wo das Fleisch herkommt, was er so isst und hat es dann für sich relativ radikal entschlossen, okay, will ich nicht mehr. So, und ich finde das ähm Kommt aber nicht von heute auf morgen. Und das ist auch das Problem mit allen Diskussionen, die du hast. Ob, ob das nun diese Gender-Diskussionen sind. Mhm. Was weiß ich. Du, du kannst ja. es nicht erzwingen. Das wird nicht passieren. Das kommt, das kommt ja. über den längeren Zeitraum.
1: Ja, gerade hier im Osten. Wir also sind wie... halt mhm. ein bisschen spät dran. Mhm. Ja, aber, aber auch äh, da hängt ja halt so viel dran. und Man kann ja auch spät noch sich umentscheiden. Also wir sind ja auch relativ spät jetzt mit manchen Sachen erst noch dran. Mhm. Aber wie oft gerade zwischen hier Freunden von mir hier vor Ort in Sachsen und mir halt so ein Spruch kommt, wie, ja, wir müssen einfach warten, bis die Generation weggestorben ist. Wow. So pessimistisch, mhm. ja. Also die, diese ganze AFD-Nummer, du kriegst es nicht in den Griff. Mhm. Ich habe auch keine Lust mehr, da so viel zu diskutieren. Ich werde jeden Tag auf irgendeine Art und Weise damit konfrontiert das sind wir haben es auch schon an anderen Stellen oft erzählt das sind Leute die ich sonst mag die die wählen das sind teilweise sogar Leute in der Familie das sind alte Nachbarn und so weiter du kannst diesen Kampf nicht mehr gewinnen ich habe mich jahrelang habe ich mich bemüht habe mich hingestellt habe mir da feinde gemacht habe mir alte Kumpels vom Fußball aus der Schule zum feind gemacht weil ich mich da offen positioniert habe problem ist halt einfach du wirst nicht diese diese einfache Weltsicht mehr revidieren können und solange eine neue Generation mit einem ganz anderen Standard dran wächst, muss es ja besser werden und die werden ja. auch wieder aufs Auto kommen. Mhm. Und ich denke mir dann halt immer sowas wie, wie jetzt auf äh, ja Fridays for Future war ja noch äh, sanft, aber jetzt sowas wie die Klim Klimakleber. Mhm. klar nerven die, aber das ist ja Sinn der Sache. Ja. Dass, dass die jetzt so krass nerven, dass natürlich niemand sagt <lacht> ja okay, ich komme mit 100% mit Konform. Aber der Kompromiss, der daraus wieder entsteht, der jetzt erstmal all diese, die, ich sag mal, selbst Leute so von, von unserer ökologischen Weltsicht her teilweise sogar nervt, der mhm. Kompromiss wird wieder einen neuen Status quo für die nächsten fünf oder schlimmstenfalls zehn Jahre setzen ich bin da eher pessimistisch äh, schlimmstenfalls und sagen, Ja, warten wir mal, zehn Jahre bin dann aber meistens positiv überrascht, dass es doch schon viel schneller losgeht. Und das ist was, was mir so ein bisschen Hoffnung macht. Auch ähm, bei diesem ganzen äh, LGBTQ und Vogue-Bubble-Ding bin ich auch immer erstmal pessimistisch und sage, ja, okay, das geht jetzt so langsam los, dann gucken wir mal, was in zehn Jahren ist. Dann ist das manchmal schon im nächsten Jahr völlig normal, mhm. äh, dass zum Beispiel Transmenschen auf eine gewisse Art repräsentiert werden und dass auch nicht mehr ich mir bei jeder Geburtstagsfeier irgendwie so, so, so Sachen darüber anhören muss, weil es die mhm. Leute einfach auch dann, ich sage jetzt mal so, die AfD-Wähler auf eine Art auch dann einfach mal aufgeben oder Aber in du, ihrer du Realität akzeptieren. Aber
2: genau das ab. Ich war mal auf einer Geburtstagsfeier, da waren genau das die Themen. Es waren ein bisschen ältere Leute. Ja. Da war es eben, L mhm. die die LGBTQ-Szene war da ein Problem für die und Klimakleber mhm. war ein Problem. Es ist halt so, es ist wirklich bezeichnend. Es ist mhm. traurig. Ja, aber, aber um ja, ich hab... ähm, darauf Bezug mhm. zu nehmen zu deiner Aussage, Dave, mit dem Kampf und dass man ja wartet, bis die gestorben sind und so weiter, ähm, man müsste da eigentlich schon die äh, Luisa Neubauer, die kommt ja da auch zweimal drin vor, in zwei Folgen, mhm. zitieren, dass sie sagt, na, wir haben
1: die Zeit nicht. Wir haben nicht die ja, Zeit klar, dafür wir, zu warten. Wir, wir ja, haben ja. die Zeit nicht. aber Und da musst du halt anklotzen. Es bringt doch nichts. Du musst halt einfach extra Meilen jetzt rennen. Also so eine, die, die Luisa Neubauer, die muss natürlich jetzt extrem viele extra Meilen rennen. Ich habe auch einen großen Respekt davor. Und die macht sich ja extrem zum Feindbild. Weil in dem positiven Sinne gemeint, ja. die nervt wie Sau. Ja, weil die richtig Stress macht. Hm. Auch eine Greta Thunberg, die hat auch wie Sau genervt. Ja, und klar... Und also, ja, weißt du, was so ein ja, Ding das ist, ist? Das sind halt so die, die sich jetzt opfern, um halt so eine moderate neue Welt sich zu etablieren. erstmal weißt, und also weißt du, was
0: äh, worüber ich mich bei mir selber ärgere, so zum Beispiel Klimakleber, die nächste Generation heißen die ja, äh, die, letzte die letzte Generation <lacht> heißen ja, die, die nächste Generation. Die nächste Generation. Ich unterstütze die ja total. Ich finde das gut. Punkt. Die müssen mhm. das machen, was die machen. Mhm. Aber ich denke auch, eigentlich müsste ich mich auch auf eine Straße kleben. Hier, wo ich wohne, interessiert das keinen. Kann man einfach drum rumfahren, weil die Straßen mhm. sind breit. Das sind nur so Feldwege. Du wirst dann ja, gerufen, um die Leute da wieder runter. Und fährst du einfach drüber. Aber ich denke das halt trotzdem. Eigentlich nur dieses so, ja, ja, ich finde das gut, ich finde das gut, das ist zu wenig.
1: Ja. ja du ist warst ja auch wenig. nicht im, im Hambacher Furst oder wie das Ding war, ja, da ja. als wir da in Erfurt waren, stattdessen. Also so, ja.
0: denke ich manchmal so, ne, ich bin ja Comic-Künstler, ich könnte ja mal einen Comic zeichnen. Ja. Fick dich, Huki.
2: Das also, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, weil wir ja noch andere Empfehlungen machen wollen, ähm, <lacht> <lacht> für mich, äh, also für wen ist diese Sendung, für wen ist die Doku, es ist für Leute, die sich da eben noch nicht so gebildet haben. Für mich gab es auch noch einiges Neues, was ich so nicht kannte. Zum Beispiel eben auch dieser Tagebau in Deutschland, der so riesig ist, äh, kannte ich nicht. habe ich nur Aber nie ganz noch
1: ernsthaft, von gewusst? André, du bist ja Leipziger. Guck mal bei dir um die Ecke. Das sieht genauso aus teilweise. Also, Leipzig, die Ecke dort, wo ja auch ja, so Standberger Seen, so diese ganzen Leipziger ja, Seen so, das Landschaft,
2: war ja mal so. so ist,
1: ist genau so eine Landschaft. Als der also, der muss man sich mal vorstellen.
2: See war, glaube ich, auch vorher Kohleabbau.
1: Ja, also ich kann mich noch erinnern, als ich noch klein war, ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar noch DDR-Zeiten waren. Wir sind ja oft so Richtung Brandenburg, äh, so äh, Mecklenburg-Vorpommern, sag ich mal, sind wir oft in Urlaub gefahren, das sind wir dort durchgefahren. Als ich noch klein war, sah das noch aus wie diese Mondlandschaft, die die da hm. gezeigt haben, dort in, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das war wirklich mega krass. Da waren diese riesigen Schaufelradbacker. vielleicht findet man noch irgendwo Online-Bilder davon. Das ist, das ist mä mächtig gewesen. Mhm. Du hast da wirklich, das ist keine Übertreibung, du hast bis zum Horizont nichts anderes als Loch gesehen. Das ist, ja. das ist mega heftig. Das hat sich bei mir so ganz sehr eingepackt. Okay. Und wenn du jetzt dort hingehst, da ist da halt jetzt zum Beispiel auch das Highfield-Festival in so einer mhm. Ecke. Ja, also es ist ja super Klima. Ja, neutral. aber das, das heißt ist ja jetzt sozusagen ja.
2: abgeschlossen, da ist ja nichts mehr. Da ist jetzt sozusagen ein See entstanden. Ja. Ähm, und das, wie gesagt, abgeschlossen, das interessiert da in dem Sinn nicht mehr so richtig, als jetzt wie im
0: Nordrhein-Westfalen dann dieser riesige. Nordrhein-Westfalen stilllegen genau, mhm. komplett das Bundesland komplett stilleckt. alle totschlagen. nur noch, höchstens noch, schützen fest mit Alkohol, genau, da das war alles da still liegen. Ja, also wie gesagt, ist eine
2: Empfehlung für alle, die sich noch nicht so mit beschäftigt haben für Leute, die noch neue Dinge erleben wollen und ich fand's geil, dass die erste Folge schon so, was sind für technische Errungenschaften möglich das fand ich so geil, ja, das ist schon direkt zu ernst. Mein Problem ja. ist, alle,
0: denen ich das zeigen müsste, weil ich denke, die könnten noch was lernen, die hassen aber halt auch
1: Yoko. Ja, Na, klar. Äh, Joka, Na ja. Joko ist ja aber auch wirklich mit Glas in Deutschland wahrscheinlich die Person, die am meisten mit erreicht hat in den ja. letzten Jahren, was solche modernen Themen anbelangt. Das ist ja. halt so... Dieses Metagame von Joko und Glas, ich würde auch gerne mal eine komplette Folge drüber füllen, weil ich finde, dass die letzten Jahrzehnte mega interessant, was die gemacht haben. Du hast das Gefühl, die, die, die hauen ja eine Top-Quotensendung nach der anderen raus und es ist wirklich so, auf den ersten Blick, die einfachste Unterhaltung. Schlaue Unterhaltung, gut gemachtes Zeug, Duell um die Welt, Joko und Glas gegen ProSieben, sind ganz hervorragende Unterhaltungssendung. Aber du hast dann das Gefühl, egal was die machen, letzten Endes geht es darum, Reichweite zu generieren, um auf das wirklich wichtige Zeug drauf hinzuweisen. Und die haben halt verstanden, dass die mit einer Art Quarks- und Kuh- oder willi Wissenformat wissen format es halt hm. nicht schaffen, so viele Leute zu erreichen, wie zum Beispiel, wenn die 15 Minuten Sendezeit gewinnt bei ProSieben und dann einfach mal die 15 Minuten Sendezeit nutzen, um Leuten zu zeigen, wie scheiße... Männer teilweise sind oder eine Darmspiegelung einfach mal eine Darmspiegelung, den Schrecken zu nehmen, sage ich jetzt mal. Solche Themen und, ja. und ja und das ist halt jetzt einfach mal so 15 Minuten hier äh, Joko und Klas gegen pro 7 Cente Zeit in lang mhm. habe ich das Gefühl.
3: Okay, möchte ich noch kurz empfehlen der Joko, der war jetzt vor zwei Folgen glaube ich bei Kurt Krömers Feelings in dem Podcast. Und da hat er auch ein bisschen darüber geredet, über den Werdegang und wie das mhm. alles so gelaufen ist und wie er überhaupt an diese Sendung gekommen ist, jetzt mit Amazon und so. Oh
1: ja, okay, das würde mir immer interessieren.
3: Ja, ist jetzt kann man jetzt von Krömer halten, was man will, aber das war eine ganz okay Folge. Mhm. Oder interessant zumindest, sagen wir mal so. Mhm.
2: Okay, dann ähm, Marlina. Ja. Was möchtest du uns empfehlen für das Sommerloch?
1: One Piece. <lacht>
2: Okay, gut, Thema geklärt, hat man schon.
4: So, wer ist noch? Na, ähm, <lacht> zu kurz. Ähm, ich würde gerne noch mal in die Vergangenheit reisen. Ähm, und zwar lese ich gerade ein Buch von Remarque, falls oh. der euch was sagt. Ähm, aber nicht im Westen nichts Neues, sondern ähm, die Nacht von Lissabon. Oder eine Nacht in Lissabon. Wenn ihr es googelt, dann seht ihr es. Oder dann wisst ihr es. Ähm, Schönes Buch, hat mich sehr überrascht, das konnte ich echt gut durchlesen mal und äh, im Sommer sitze ich lieber im Garten und lese ein Buch, als dass ich ähm, ja Für mich als
2: Filme schaue oder ähnliches. Als Buchleser, aber eher selten Buchleser, interessiert mich natürlich immer auch, wie viele Seiten hat das?
1: Gibt es Gibt's eine Anime davon? <lacht> Gibt es eine Anime äh, davon
2: und äh, hat es noch so ein Kochrezept mit dabei? Nee, ähm, und das Genre, so ist das so eher so eine Romance-Sache, weil du genau. halt eins Frau ähm, bist? Oder? Na, ja, um nein, das ist schön, oder?
4: Nee, tatsächlich ähm, geht es um einen deutschen Flüchtling im Zweiten Weltkrieg in Lissabon. Okay. Und, ähm, ja, er trifft einen anderen deutschen Flüchtling in Lissabon äh, in einer Nacht und um diese Nacht geht es. Ähm, Genau, und die unterhalten sich und das ist sehr interessant, man hat sehr viele Einblicke und hat mal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze und das fand ja, also ich sehr so schön.
2: Wahrscheinlich repräsentieren beide Personen halt die Extreme und machen dann eine Debatte draus?
4: Nee, nicht, tatsächlich nicht. Also der eine erzählt okay. seine Geschichte, wie er Flüchtling ähm, wurde und was dann passiert ist und das ist ja sehr interessant und sehr ja. angenehm erzählt auch.
2: Und ist das auch ähm, so eine kleine Biografie auch oder ist das schon eher selbst nee, erfunden? Nee, tatsächlich alles? nicht. Okay.
4: Remarque ist ähm, also Remarque hat selber im, ich weiß nicht, ob er im Ersten Weltkrieg auch gedient hat, aber auf jeden Fall im zweiten. Und das hat ihn sehr, ja, also meiner Meinung nach schon sehr mitgenommen. Hm, das und deshalb hat er viele Kriegsgeschichten äh, erzählt. Also jetzt war ja auch vor ein paar Monaten äh, im Westen nichts Neues, als äh, verfilmt worden und ganz groß und alle fanden das ganz toll. Ähm, und das ist ja auch eine Kriegsgeschichte. Also es mhm. hat viel mit Krieg zu tun. Er arbeitet da meiner Meinung nach viel drin auf, aber es ist ähm, keine Autobiografie. Also du
2: willst sagen, es wird heiß? Es wird
1: sehr heiß. Ich stehe da mir jetzt immer auf den neuen Auflagen drauf. <lacht> es wird heiß. Der neuere Mark. André. Bekannt durch den Animierpferd 2. <lacht> ja, der Aufkleber mit drauf. Sehr schön.
2: Gut, ähm, Dave würde ich mir zum Schluss aufheben. Äh, Flint.
3: Bin ich jetzt schon? Ach Gott. Hat Hugi schon? Nö. Nein. Dann mach erstmal. Ich, ich habe ich nichts vorbereitet. Ich, 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 <lacht>
0: okay,
3: ich habe jetzt okay. eine Sache ich, so ganz also, schön überlegt. Ja, äh, aber pass, einfach...
0: pass auf, Flint. Ja, ja. Ist so egal. Okay. Äh, ich habe auch natürlich nichts vorbereitet. Ganz ehrlich. Meine neue Strategie ist für, für euch Menschen da draußen. Ich, bin, ich möchte ehrlich sein. Mehr. Nicht so viel lügen. Ich habe okay. nichts vorbereitet. Ich sage jetzt einfach das, was ich jetzt gerade angucke, weil es ist ja gerade Sommer. Okay. Ich gucke jetzt gerade Beef. Du meinst das spielt,
1: den... ach, ja, Das ach, ist so eine no. Netflix-Serie. Ja. Ja. Habe ich abgebrochen.
0: Da ja. spielt der Typ mit aus The Walking Stephen Dead. Ching. Stephen Chang. Stephen Ellie Wong spielt die Idee. Die Idee interessant, dass du einfach sagst, zwei Leute haben einen schlechten Tag, sind genervt. Kann ich gut nachvollziehen, habe ich oft. Und fangen an, sich zu hassen. Und fangen dann Beef miteinander an. Ja,
1: Aber ich finde, es ist ein starkes Konzept. Ellen.
0: Wird dann... Genau. Äh, ist irgendwie eine starke erste Idee. Und verwischt dann so ein bisschen. Weil das dann einfach wird wie so eine normale Serie. Aber ich bin mhm. ja auch noch nicht durch. Wie, wie also, viele Folge haben haben 9? Ja, Folgen hat das? Zehn Folgen. Ich habe glaube ich, ich hoffe, dass das Folge dann abgefangen. fertig ist. Mhm. Nach welcher Folge hast du auch Dritten, glaube ich. Irgendwo
2: mitten hm. in der dritten oder irgendwie. Ja. Also ich hab's irgendwann dann gemerkt, naja, es ist okay, hab's irgendwie verstanden, aber irgendwie finde ich es So viele Asiaten, superzogen. ne, wahrscheinlich. Nee, einfach catcht mich nicht, weil das irgendwie es ist es, da fehlen mir irgendwie die Peaks, dass das so richtig spannend wird. Also, es wird also, halt nicht so heiß. Ja, ja. ja es ist ich nicht so heiß. heiß. <lacht>
0: <lacht> na, ich finde es ja. irgendwie Ach, naja. Es mh. ist äh,
2: vielleicht eine Empfehlung für Leute, die es halt mögen, wenn per Zufall Leute sich im Alltag begegnen und dann daraufhin wegen einer Kleinigkeit einen
0: Streit die warte mal. Also die Serie heißt ja Beef. Und Oder ich Bird finde, es geht ja darum, dass halt Leute so Stress <lacht> einfach miteinander anfangen, einfach so aus so, so dumm sein. Eigentlich, das ist ja, das, also das hat mir halt gut gefallen, eigentlich könnten die Freunde sein, aber weil die so verbohrt sind, in ihrem dummen Leben so drin gefangen sind, wird da halt nichts draus und die werden halt Feinde. Ja. Und das, das pendelt, das pimmelt so rum, aber jetzt bin ich, ich bin ja jetzt schon in der vorletzten Folge, mm. Jetzt zieht das nochmal an und The okay. Stakes... Sind ein bisschen higher. Okay,
2: also ich glaube, ja. ich weiß nochmal, warum ja. ich es nicht mochte.
0: Und mal weil gucken, was jetzt so destruktiv ist. Ja, wie sind. gesagt, ich bin ja jetzt schon noch so ein bisschen weiter. Ich, ich verstehe aber... schon, dass das so. Äh, das andert ein bisschen. Ich hm. weiß,
2: aber ich meine, wie gesagt, das Verhalten der beiden Hauptfiguren, dass die so destruktiv sind, so viele Opfer bringen, damit es dem anderen schlecht geht, das, das ist nicht das, was ich gucken
0: will. Ja, mir hat das mal gut gefallen, irgendwie. Ich dachte. Das ist auch mal was. Ja. Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht jetzt, wie es ausgeht. Also es ist auch keine hundertprozentige okay. Empfehlung. Vielleicht ja. ist es scheiße. <lacht> aber, naja, habe ich zumindest mal eine Serie empfohlen mit äh, so As vielen Asiaten.
1: ja, ja Ich, ich habe aber, ganz ehrlich, hatte das Gefühl, das war aber auch das Konzept, wie die das an Netflix verkauft haben. Das, das ist, ist nicht den Asiaten Aber es ist. ist... Ich würde das diesem neuen comedy Drama-Mix-Genre unordnen, wo ich eigentlich immer gerne dabei bin. Ja, wir haben es auch ja schon mal angesprochen, sowas wie *Reservation Dogs* für amerikanische Ureinwohner. *Atlanta* habe ich jetzt übrigens äh, neulich die Serie mal beendet. Doch ganz fantastisch, auch alle vier Staffeln wirklich immer auf einem extrem hohen Niveau. Für so eine ganz bestimmte Klientel. Afroamerikaner gemacht und von denen gemacht, für die gemacht und, und wirklich richtige Kunst. Und es gibt halt ganz viel, also, Riesenfan Fan von Master of None auf Netflix auch äh, zu finden gewesen. Ja, wo dann wieder irgendwie nochmal, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so, so eine Minderheit repräsentiert wird, wo man drüber streiten kann. Ist es wirklich eine Minderheit? Und gerade Asiaten, Asiatinnen in den USA sind ja eigentlich überhaupt keine Minderheit. Aber die sind ganz schlecht repräsentiert. Es gibt ja sowas wie Fresh of a Boat, furchtbare Sitcom oder Aquafina, hier ist Nora vom Queens, ist noch sowas in der Art. Und bei dem Beef hatte ich das Gefühl, so das ist jetzt so dieses, dieses Ding, was in der nächsten Award-Saison halt mal mit überall ein bisschen was bekommen soll, für repräsentative Zwecke zugunsten der asiatischen Bevölkerung in den USA. Bla bla bla. Leider, finde ich, ist die Serie dafür nicht gut genug. Ich habe es auch komplett durchgeguckt. Ich will jetzt nichts Ende spoilern, aber Huggy, du mhm. wirst dich wundern. Nee, also es ist, ist jetzt auch nicht Fade. so mega spannend. Aber so was da thematisch gemacht wird, das heißt bei dir wahrscheinlich wieder auf eine Art offene Tür. Nein, aber auf der anderen Seite wirst du vielleicht mhm. dann auch genau deswegen ein bisschen kritisch damit umgehen. Mehr will ich dazu noch nicht sagen. Aber es ist ich also... eben eine Empfehlung zurück. die <lacht> zurück. neue
0: Empfehlung ist... <lacht> äh, nix angucken im Sommer. Genau, einfach einfach Baden mal, gehen. mal Baden gehen. Einfach mal vielleicht ins Freibad oder in den See oder im Garten sitzen oder im Wald gehen. Und, äh, Warum hört
2: das ihr das gerade? Verstehe ich
1: nicht. Ja. eigentlich. Ganz wichtig, ja, oder raus, raus. Stimmt nicht zu hören. Ich ja. hey, guckt ruhig Baden. Beef an, aber ja. das ist. <lacht> Ja, es ist halt auch so, 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 so ein bisschen prätentiös. Es ne? also halt mhm. will so cool sein auch. Ne? Aber schmeckt am besten, wenn ja. es heiß ist. Gut,
2: ähm, Philipp. Okay, <lacht> nicht schlecht, Wahnsinn, nicht schlecht.
3: Als Fugi Beef ja. gesagt hat, ich habe zwar von der Serie schon gehört, aber ich habe natürlich erstmal assoziiert mit Rocket Beans. Ja, Beef Junior. Das und, ist schön, Beef.
0: wenn die, wenn die über den Sommer so ein Beef machen würden mal wieder. Richtig.
3: Naja gut, das ist halt die Sache. Die hatten letztens erst ein Beef gemacht, den fand ich aber so mittel. Aber so also ich empfehle jetzt jedem mal die alten Beefs sich anzuschauen. Das ist auf jeden Fall ja. äh, lohnenswert. Ist aber nicht meine Empfehlung. Ich habe jetzt auch überhaupt nichts vorbereitet. Ich, ihr wart schon mal ganz nah an dem Thema, was jetzt bei mir im Rahmen von Beef so aufgeploppt ist, weil Dave schon Atlanta gedroppt hat. Hätte ich jetzt noch die, den Sprung zu Reservation Dogs gemacht, weil das auch so, finde ich, immer eine ganz angenehme Sommerstimmung hat. Und dann, ja, aber ich würde, ich weiß nicht, ob wir darüber mal was eine extra Episode machen, oder dass ja, man... Mal echt ich Warte, das sind das gerne auf,
1: Was ne ist das für eine ja. Serie für Leute, wie wir, die davon noch nicht so viel gehört haben?
3: Habe ich schon ganz oft im Podcast immer mal ja. so gedroppt, das ja, ist einfach äh, Native Americans, das ist halt äh, auch wieder so eine Serie wie Atlanta, wo du, äh, ich sag mal, ist nicht meine Empfehlung. ja Ich sage gleich noch was anderes. Deswegen nur ein paar Worte dazu. Es ist halt so diese Alltagsgeschichten, aber alles so ein bisschen drüber, ein bisschen sehr symbolisch ganz oft. Du hast viel Subtext, du hast ganz viel weirden Kram, der einfach scheinbar ins Nichts läuft, der dann vielleicht aber später mal wieder aufgegriffen wird. Also es ist eine ganz eigene Art... Äh, eine Story zu erzählen und verliert hundertprozentig ganz, ganz viele Leute schon in der ersten Folge. Okay. Aber wenn man so ein Sacker für die Sachen ist, dann bleibt ja, man da dabei und dann ziehst du dir auch eine Faszination raus. Das sind immer so Serien, wo ich mich regelmäßig zu dumm dafür finde. Okay. Ähm, weil ich das Gefühl habe, die Macher, die wollen mir so viel mehr erzählen, als ich mir da rausnehmen kann. es nicht. Richtig, aber mhm. ich sehe halt trotzdem die Qualität. Also okay. das ist ganz, ganz äh, unbestreitbar. Aber das, wie gesagt, in der eigenen Folge mal. Äh, ich, kann Ich habe jetzt einfach noch eine britische Comedy rein, die ganz schnell weggeguckt ist. Ich weiß nicht, ob man die irgendwo noch sehen kann. Ist relativ alt. Aber ähm, Hippies mit Simon Peck. Ähm, sind bloß sechs Folgen. Ist äh, eine kleine Serie über Hippies in den 60er Jahren und ja, wenn man schon Simon Peck hört, dann weiß man, was man erwartet, ist noch ziemlich ähm, Simon Peck, gerade so, ich würde sagen, Beginn seiner Karriere, wenn überhaupt und ja, natürlich durch die ganze Thematik, super Sommerfeeling und Ist das einfach, eine Serie oder ein Film? Es ist eine Serie, wie gesagt, mhm. sechs Folgen, ist schnell weggeguckt, ist harmlos, aber macht schon eine Menge Spaß. Okay. Ist von, von Graham Linham, der hat da mitgearbeitet und Arthur Matthews und ähm, ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ob man das noch irgendwo schauen kann, ich habe mir mal die DVD geholt, weil ich so diese ganze britische Comedy mir versuche nochmal zu erschließen, habe jetzt auch das britische Office abgeschlossen. Hm. Noch nicht ganz, die, die Christmas-Folge fehlt mir noch. Ah War ja. Ich wieder komplett begeistert. Also, ja,
1: oh, die ähm, Weihnachtsabschlussfolge ist dann ja nochmal. Also, da muss ich mal wieder schön. sagen:
3: ähm, Ich gucke ganz viele britische Comedy und da hast du aber auch viel Kram dabei, wo so eine Folge reicht, die ist dann auch abgeschlossen und in der nächsten Folge passiert halt wieder was Neues. Und es war für mich schon fast ungewöhnlich, dass The Office mal so Handlungsstränge mitgenommen hat über die Folgen und dass ich dann auch davor saß und einfach mal so drei, vier Folgen gebinged habe, was ich überhaupt nicht wollte, weil das Ding hat halt nur so wenig Folgen und ja. ich wollte das gar nicht alles so schnell durchziehen, aber gerade wenn man so ein bisschen auf äh, so äh, liebe leiden steht oder so und, und diese ganzen Sachen, die in Soaps gut funktionieren, diese ganzen Tropes, ja. dann macht das auch unglaublich Spaß und du wirst es einfach durchziehen, das ist ein Verbrechen, dass das nur so kurz ist. Aber na gut, ich kann ja dann auf Netflix nochmal das amerikanische Office mitnehmen. Ja, aber ich bin halt so ein, so ein Fan von britischer Comedy und gerade zu Simon Peck, die Sachen waren schon richtig stark. Deshalb diese Empfehlung, Hippies, falls man das irgendwie mal zum Anschauen bekommt, macht eine ja, Menge Laune. Und
2: ich sehe gerade bei Amazon, muss ich es kaufen.
3: <lacht> genau, da habe ich es auch her. Ja. Aber ich weiß nicht, ja. ob es irgendwo zu streamen ist. Also wer kauft auch ja, noch DVDs außer
2: mir?
1: Ja, das ist da ja nur eine Staffel. Dave, du hast fünf Minuten. Schaffst du das? Fünf Minuten für alles, okay. Ja. Also einmal, weil wir jetzt so diese, diese Art Serien wie Restoration Dogs Atlanta hatten. Also Atlanta selber natürlich jetzt fertig geguckt, auch auf Disney Plus alles jetzt verfügbar, große Empfehlung. Was ich aber auch geguckt habe, was ich euch du mal in der WhatsApp-Gruppe ganz kurz mal angeschrieben hatte, ist die Serie Dave. Dave hat bei den Amis schon drei Staffeln, zwei Staffeln auf De Deutsch auch äh, im, im Disney Plus ist sowas wie ein dümmeres, einfacher gestricktes Atlanta, also der versucht sowas ähnliches zu machen, nämlich halt so aus der Sicht von Musikern, wie die da so reinkommen, die Rap-Business. Und ja. hm. der Schnack bei Dave ist, vielleicht kennt ihr den, das ist ein echter Rapper, Lil Dicky heißt der, der war mal, es ist so, der Witz ist, ich dachte da immer nicht, das ist so wie, wie Lonely Island. Ja, es ist so, so ein Gag-Rap-Projekt, wo die Leute schon wirklich auch gut rappen können, aber es ist eigentlich mehr so ein Witz. Und genau das wird aber auch in der Serie thematisiert, dass dann er sich in einer fiktionalen Version sich selber spielt. Alles so ein bisschen anders, als es in echt war wahrscheinlich. Also der hat dann mit einem anderen Song seinen Durchbruch, der hat mit anderen Künstlern Features, aber das ist also halt die Aussage ist, er ist ein jüdischer Junge aus guten Verhältnissen, der auch studiert hat, aber der ist halt auch vom ganzen Herzen ein Rapper. Und das spiegelt halt den echten Dave irgendwas wieder, wie aber auch sein Alter-Ego, diesen Lil Dicky und halt auch seine Fernsehversion. Ein bisschen schwer zu erklären. Es gibt ja manchmal so Serien, wo im Prinzip eine Person sich selber spielt, aber in einer fiktiven Version und das ist halt sowas. Und man kann die Serie ganz gut gucken und ich dachte viel an Hoogie, das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber also der Dave in der Serie ist fast schon der Schwachpunkt. Der ist sehr unsympathisch auf eine Art, aber das ist halt doch ehrlich, das ist jetzt nicht auf den Hoogie bezogen, aber der Typ ist halt komplett von sich vereinnahmt. Und ich finde es doch ehrlich, dass der dann halt auch sagt, hey, na, so, so bin ich halt. Ich, ich will halt der beste Rapper sein oder einer der besten Rapper auf der Welt. Ich bin weiß, ne, deswegen bin ich privilegiert, Leute werden das mögen. Und da hat er auch bestimmt recht. Das ist auch ein Problem, kann man drüber streiten, aber er spricht das in der Serie an. Und im Prinzip zeigt die Serie aber halt auch, ja, der hat auch recht. Also der wird auch erfolgreich. Also, so viel sei schon mal vorweggenommen, weil der echte Lil Dicky ist auch erfolgreich. Also, es ist, ja, ist ja eine Person, die es in echt gibt. Es also, wird das nicht so viel anders laufen, aber eine, ein großes Problem mit der Serie habe ich. Es geht. Am Ende jeder Staffel immer um so ein großes künstlerisches Aufbegehren. Das ist in Staffel 1, dass der am Ende halt, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber der der, will dann, der hat dann, glaube ich, schon einen Plattenvertrag mit einem großen Major-Label und der will dann eine debüt rausbringen, die übelst lang ist, irgendwie so 20, 30 Minuten Single, wo es darum geht, wie der ein Verbrechen begeht, wie der sich öffentlich entblößt auf der Bühne bei einem Konzert und deswegen ins Gefängnis kommt und im Gefängnis, was da so alles passiert. Das ist aber alles in Strophen von einem Rap song erzählt. Eigentlich total genial. Und das will der machen. Und der steht sich damit immer so voll selber im Weg. Weil dieses Künstlerische, was der sich da so drüber packt, das hindert ihn im Prinzip daran, dieses Ziel zu erreichen, der erfolgreichste Rapper zu werden. Und in Staffel 2 gibt es dann auch wieder so eine Nummer, wo er bei MTV- Music Awards oder was dann halt so einen Auftritt haben soll. Und letzten Endes, das ist auch kein großer Spoiler, ist die Aussage der Serie irgendwo immer, das was kommerziell besser läuft ist richtig. Und das ist, äh, kann man drüber streiten. Aber ich finde es trotzdem auch interessant die Serie zu nehmen, die ist so drei oder vier von fünf, man kann die gut gucken, Es sind noch viele Cameo-Auftritte von bekannten Leuten mit dabei und es macht doch oft Spaß, es sind viel zu Kacke und Pimmel-Gags dabei, es ist aber auch immer wieder auf so eine Drama-Ebene immer mal wieder so ein bisschen geerdet und dann halt aber parallel auch wirklich mal so ein bisschen sich in das Werk von dem echten Lil Dicky reinarbeiten, also es gibt ja alles auf YouTube, was der gemacht hat, der hat ja auch viele krasse Features mit irgendwelchen bekannten Musikern gemacht, irgendwie kommt es alles an, das ist halt, kann man gucken, ja, es tut nicht weh, es geht ja auch so ein bisschen um sommerliche Empfehlung, Ansonsten nur ganz kurz sommerlich jetzt auch äh, andere Musiker-Biografie wird. Die L. Jankovic story ja. äh, Letzte Nacht angeguckt, hat mir viel Ach, Spaß gemacht. Ich dachte, hätte ich wirklich, auch so, gerne empfohlen. Das Kannst du ja mhm. noch machen. Aber da dachte ich halt wirklich, das ist so eine, wird eine ernste du wird El Stucke Ich habe mich extra nicht vorher groß damit beschäftigt. Und dann ist es das nicht. <lacht> Gut so, weil ich. Ich gucke alle Musikerbiografien an. Ob das jetzt dieser Ray Charles Film ist, Rocket Man, Bohemian Rhapsody, ich gucke alles an, selbst wenn irgendwelchen relativ unbekannten Musiker, die nur einen ganz bestimmten Genre irgendwie wahrscheinlich die übelsten Götter sind, also ich gucke das alles an, ich finde die fast immer alle langweilig. Und hier finde ich halt gut, dass das ja, obwohl es so falsch alles ist, Spoiler, das ist nicht hundertprozentig genau die Wirt El Jankovic Story. Obwohl das so falsch ist, sagt es ja viel mehr aus über den Musiker wird Eljenkovic als wahrscheinlich mm. irgendwie so eine, so eine Ray Charles Doku, wo dann immer diese ganzen Sachen von der Liste abgehakt werden müssen. Es ist so anstrengend. Oder Walk the Line das ist also so ein mega erfolgreiches Musiker-Biopic gewesen über Johnny Cash. Und ich hatte mich damals noch mehr mit Johnny Cash auseinandergesetzt und, und dachte, ja, ihr habt jetzt aber auch so komisch eure eure Meilensteine gelegt in dem Film, damit es halt möglichst dramatisch und miserabel und melancholisch wird. Ihr hättet das doch anders erzählen können. Was bringt mir das jetzt? Ha, ihr habt ein paar Oscars, schön, aber es ist halt am Ende dann doch wieder so ein langweiliger 0815-Film. Und das fand ich einen viel interessanteren Ansatz, wie die das jetzt gemacht haben. Und dann ansonsten einfach nur Sommer, Horrorzeit, lustig, spaßig mit, mit der neuen geliebten heimlich in der Gartenlaube treffen und einen schönen Kuselfilm angucken äh, Freaky hat ihn jemand geguckt nein, auf Amazon Prime nein, gerade nein. hat mir mega viel Spaß gemacht ist so ein, ein Buddy Switch Film so wie Freaky Friday daher auch der Name Freaky mhm. oder wie die eine Folge von Buffy mit Faith und Buffy über die Körper tauschen und hier ist halt die Prämisse und mehr muss man gar nicht sagen das ist so ein typischer Slasher-Killer, so ein 2 so Meter Hühne, der praktisch durch Kugeln nicht verletzbar ist und ständig Leute brutal zerstückelt, tauscht den Körper mit so einem introvertierten Highschool-Girlie, was halt okay, so ein das ist. Okay, cool. das klingt cool. Und das ist richtig konsequent, aber auch der ist lustig. So ein das klingt heiß. Das klingt heiß. Es ist so heiß. <lacht> ja, hat mir so Spaß gemacht. Also, da habe ich wirklich mal so nachts im Drei angeguckt. Das ist die perfekte Zeit, wenn für. Von all dem, halt was du jetzt erzählt Spaß.
2: hast, Dave, das, das kenne ja, ich Ja, ich weiß nicht. schon.
1: Das ist, so, das ist halt doch das Ding. Wir reden hier drüber. Ja, wie kannst du die Leute dazu bringen, wie wird es, Most Dangerous Show zu gucken oder mitzuteilen? Aber wenn am Ende so ein Film kommt, introvertiertes, händliches Mädel, tauscht Körper mit so einem Psychokiller, gucke ich natürlich das mit dem Psychokiller. Ja, eben, hallo. Also, ich, ich dachte das halt, ich würde dann so ein Wahnsinn. Ding kleiner kleine, halber Spreuzwillen, so ein Ding, ja, die tauschen den Körper, aber dann müssen die, weil es ja auch eine Komödie ist, so immer dann damit arbeiten, ja, die bringt ja dann nicht wirklich jemanden um in diesem Körper. Oder der Killer im Körper von diesem Mädel, das kann er gar nicht machen. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> das, nee, 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 nee. Nee, 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 äh, Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also, die finden gute Wege, das in ihre äh, Geschichte zu implementieren. Spaßiger Film. Ja. Ähm, noch so zwei, drei jetzt aber nicht so relevant. Ich hatte noch irgendeine Serie, die... Ich, aber ich, ich fand, deine irgendwie... Empfehlung
2: war jetzt heiß genug, um die das den Abschluss zu bringen. Die war heiß. Ja. Die Der war Sommer heiß,
0: so heiß, dass die sommerpausen folge jetzt beendet werden muss. Ja. Weil wir sonst verhaftet werden wegen Sexy.
1: Wow. Ja. Ja, extra nichts allzu Anspruchsvolles für euch rausgesucht. Sehr schön, gefällt mir. So kommt ja mit viel oh, als und also prätentiös. Ich denke mal einfach nur, nee. Da müssen Leute in so einer, auf so einer Werkbank zur Zweiteilt werden.
2: <lacht> <lacht> Gut, Hoogie, super.
0: Ja. Liebe Zuhörende, Sommer. bis äh, nächste Woche, Sommer. wenn es wieder heißt, Sommerpause da. Sommer? Ja. Ja. Schaffen wir noch eine ja, Folge? Ja, ja. eine, dann schaffen wir Aber Ich werde das also Wasser trinken, ich ganz
1: machen. ehrlich. Zwar, ich, Huki hat gesagt, er wäre ehrlicher ich will auch ehrlicher. Er wäre ein Full Disclaimer für unseren treuen Fans. Ja. Ich muss dann ein Wasser trinken.
2: Gut, okay. Weil ich
1: dehydriert bin. Dann, bis nächste Woche. Aber das Wasser wird, <lacht> Heiß! <lacht> <lacht> Nein, keine Frage. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. 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 Nächste Woche.